0: Velkommen indenfor. Mit navn er Emil Mortensen, og du lytter til klip fra ugen. Jeg har valgt det bedste til dig fra ugen, der gik her på Kreds, dit daglige kulturprogram på Radio 4. I dag der har jeg fundet tre highlights frem til dig. Det første handler om øh, det nybyggede oplevelsescenter Naturkraft i Rem Købing Skjern Kommune. Det blev bygget tilbage i, i 2020, det her oplevelsescenter har kun haft cirka halvdelen af de besøgende, man havde håbet på fra start af. En forsker i kulturoplevelser siger, at man ikke kun kan skyde skylden på corona. For at vende skuden på Naturkraft, der er der kommet en ny direktør i spidsen, og hun fortalte i vores program, hvordan det skal ske. Filmkomponisten over alle, John Williams, fyldte i tirsdags 90 år. Den ikoniske musik fra Star Wars er noget af den filmmusik, han har stået bag. I tirsdags så vi nærmere på den store filmkomponist sammen med en filmredaktør og en dansk filmkomponist. I den seneste tid har det floreret med historier om dårligt arbejdsmiljø i restaurationsbranchen. Rasmus Andersen fortæller senere om sin oplevelse i det orhusianske caféliv. Fagforeningen 3F fortæller, at de har oplevet langt flere henvendelser fra netop restaurationsbranchen end andre brancher. Arbejdsgivernes brancheforening Horesta genkender dog ikke billedet, og Rasmus Andersens tidligere chef afviser hans kritik. Hør mere sidst i programmet. Det var de tre historier, jeg har valgt til dig i dag. Jeg håber, at du vil med i den næste time, der er fyldt med highlights fra den forgangne uge på kris. Nu allerførste indslag her i klip fra ugen. Det handler om oplevelsescentret Naturkraft fra i torsdags.
1: Ikke alt, men næsten alt er gået skævt for oplevelsescentret Naturkraft ved Ringkøbing, der åbnede for to år siden. Det var ellers et projekt til 300 millioner kroner, der skulle give familier. Men jeg kan huske, at de fortalte om det her i kris. De skulle give dem fede oplevelser med den vestjyske natur og på hjemmesiden. Der lover jo centret også stadig, at hele familien kan i prøve og forstå naturens fascinerende kræfter. Men centret har oplevet langt lavere besøgstal end forventet. I øjeblikket er det lukket, og nu stopper direktøren på centret også. Det bliver Mette Bjergum Jensen, der bliver ny direktør, og så altså Gassette Skik på centret, som hun vil gøre til et museum. Og det taler jeg med hende om, lige om et øjeblik. Men først skal vi se på, hvorfor det er gået så galt for det her store prestigeprojekt i Vestjylland. Og det har min kollega Esben Lund talt med ekspert i kulturoplevelser og turisme, Andreas Bonde Hansen om. Og han peger på, at markedet for centrer, kulturoplevelsescentrer er midtet. Så hvis et center som Naturkraft skal skille sig ud, så skal det være meget klart, hvad det er, man kan opleve der.
2: Altså, der er to fuldstændig klare parametre, som i hvert fald, når det er turistbesøgende, vi taler om, for der er forskel på, når det er turister og lokal. Men når det er turistbesøgende, så er der to fuldstændig klare parametre, der er på spil. Det første, det er gennemskuelighed. Oplevelsen skal være gennemskuelig, fordi når vi oplever, så investerer vi noget, der er vigtigere end penge, nemlig vores tid, og i det her tilfælde kvalitetstid med familien. Vi skal være fuldstændig sikre på, at vores tidsinvestering ikke bliver en fejlinvestering. Øh, øh. Og der, hvis man kigger lidt på naturkrafts hjemmeside, så er der jo en, en god gennemskuelighed omkring naturen. Det giver mening. Vi ved, at naturen har kraft her. Det er et af de få steder i landet, hvor vi rent faktisk har rigtig natur, fordi ellers er Danmark jo et af de lande, hvor der er mest jord under plov. Ikke? Øh, altså, vi har kulturlandskaber, men ikke særlig meget natur. Øh, det har man her, og naturen har kraft så langt, så godt. Når man så går ind og øh, kigger på de... Øh, de specifikke aktiviteter, så er der også noget med lokale fødevarer, man kan få en god frokost, så langt så godt, også øh, de enkelte aktiviteter, bliver det lidt mere vagt, hvad er der i det, øh, øh, for mig og min familie, i dem, øh, og hvordan i øvrigt supporterer de grunden til, at jeg overhovedet er på ferie her ved Vestkysten. Øh, vi skal jo huske, det er jo også et sted, der er også noget med placeringen, måske det er et sted, som ligger godt i forhold til Søndervig, men dårligt i forhold til andre steder øh, øh, og, og, og på Vestkysten. Det ligger også trukket ind bag Ringkøbing Fjord, Der er dejligt der, men det er ikke derfor, man er på ferie ved Vestkysten. Men så skal det være gennemskueligt, hvordan supporterer det her, ligesom også den her oplevelse af Vestkysten, hvorfor jeg er der. Og der er ligesom både for og imod, det er meningsgivende med naturen, men de præcise aktiviteter kan være lidt svære at gennemskue. Så er der det andet parameter, som er rigtig vigtigt, og det er stedslighed. De spiller sådan lidt sammen, i hvert fald i det her tilfælde. Man er der af en given årsag det her sted har nogle givende attributter, nogle, nogle klare kvaliteter, som, som man er på ferie her for, øh, og der skal attraktionerne altså rigtig, rigtig gerne spille ind i den her stedslighed. Øh, og der er også, øh, jeg kender ikke oplevelsen godt nok, til jeg kan sige for eller mod, jeg kan bare sige, at sådan, som øh, potentielt bruger, så bliver jeg ikke i markedsføringen for eksempel eksponeret for øh, den rette mængde stedslighed øh, i forhold til, at den bliver attraktivt, det her oplevelsescenter. Dog er det så sådan, at der er jo et stort stedsbrug en potentiale. Man skal jo så sige, at der er jo alligevel en stedslighed, der giver mening, fordi at der er jo en grund til, at man har placeret det her ved, ved Vestkysten og ikke i Ringsted eller Ishøj.
0: Ikke? For lige at lige vende tilbage til den her gennemskuelighed her, så, øh, så var vi også lidt inde på det, og folk, de vil gerne have hvad kan man sige, den rigtige, eller Det rigtige ud af den tid, de så bruger på tingene også. Især fordi det jo er et sted, hvor der er rigtig mange turister, rigtig mange ferieglade gæster. Hvorfor er det helt konkret, at det er så vigtigt, at man kan gennemskue formålet med det sted, man er på besøg? Men
2: det, det er fordi, at, øh, at man investerer tid, som er vigtigere end penge. Fordi penge kan regenerere sig, det kan tid ikke. Øh, og det her det er endda endnu vigtigere tid, det er ferietid det er kvalitetstid med familien. Øhm, og det er jo der, generelt så skal man prøve at forstå, hvis man skal have en markedsforståelse for turismeoplevelser, så er det ikke et marked, der opererer på de samme præmisser, som papirsklips eller europapaller. Inden for turisme, der sælger vi kulturmøder, og vi sælger kvalitetstid. Og det er meget, meget svært. Øhm, og, og så er det, at hvis man, hvis man er bange for, ikke engang hvis man er i tvivl om, men hvis man bare er urolig for, at ens tidsinvestering er rigtig placeret i naturkraft, jamen så vælger man noget andet. Så vælger man et Lyngvig fyr, for eksempel, som jo også er en del af Renkøbing Men som jo ligger, det er jo en fuldstændig inkorporering af vestkystoplevelsen, ikke? Øh, fordi den er på vestkysten, man har en fantastisk udsigt, altså nogle andre ting. Så den har ligesom muligvis en stærkere stedslighed, for eksempel, end, øh, og en stærkere gennemskuelighed, end, øh, end naturkraft.
1: Lød det her fra ekspert i kulturoplevelser og turisme Andreas Bunde Hansen om Naturkraft. Et øh, oplevelsescenter, der blev lanceret for to år siden. Det har kostet 300 millioner kroner, og hvor Ringkøbens kommunes Kommune så smidt, øh, over 100 millioner kroner efter projektet. Men der har ikke øh, været den forventede antal gæster på centret. Siden de åbnede i, øh, for et par år siden, har der været 150.000 besøgende cirka. Og det er altså langt under de 280.000 besøgende, man forventede at se om året. På deres hjemmeside, der skriver NaturKraft, at de lukkede frem til solgte februar på grund af coronasituationen i Danmark, og selvom lignende steder som eksperimentet stadig holder åben. Men når de holder åben igen, så er det med en lokal kvinde ved ordet. Hun hedder Mette Bjerg Jensen og er i forvejen direktør på Ringkøbning Skjern Museum. Og nu rigtig hjertelig velkommen til dig, Mette Bjerg Jensen, ny direktør for NaturKraft det, Bjerg Jensen, hvorfor i al verden har du sagt ja til at hoppe ombord på et center, som ja, vi kan jo lige høre en ekspert her i kulturoplevelser siger, det er så ret svært at regne ud på markedsføringen, hvad det egentlig handler om.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Man kan jo spørge sig selv, om det er en tyngdende skud, man hopper ombord på, men det er det jo i mine øjne. Ikke kun det er først og fremmest et stort potentiale. Øhm, og det synes jeg også ligger mellem linjerne i det, som Andreas Bunde Hansen øh, siger, at der er øhm, brug for noget, som man kan investere sin tid i, når man er på ferie. Øh, og som kan give øh, gode sociale oplevelser i familien, og så, som kan spille sammen med det sted, man er turist. Øh, som kan give den her fornemmelse af det sted, man har valgt at bruge sin ferie.
1: Så Mette Bjørn Jensen, det, det øh... du siger, det er, at der er potentialer, og du tror på potentialerne.
3: Ja, lige præcis. Det gør jeg. Altså, på museet, der er vi sådan set eksperter i at fortælle om stedets kvalitet. Det gør man på museer mange steder, og vi har på Ringkøben Skjern Museum gjort det i mange år i forhold til turister. Det er ikke kun de lokale borgere, det er faktisk først og fremmest turister, vi er for. Og det er vi, fordi hvis man sådan ser på, hvor mange borgere, der bor i Ringkøben Kommune, der er Danmarks største kommune, så er det jo forsvindende lidt per kvadratmeter i forhold til i København. Men der er afsindelig mange turister. Og der kan vi godt være være medspillere og har faktisk lige nu efter corona flere turister i vores område, end man har i København.
1: Ja, det gør det jo bare endnu mere tragisk, når man så ser på besøgstallene. Ikke? Altså, der er jo virkelig mange, man gerne vil have tiltrukket om året til øh, naturkraft, og ikke særlig mange, der så i reelt, er, reelt er kommet og har besøgt øh, museet. Og det, øh, Bjørn Jensen, det du så siger, det er, at øh, du kender lidt øh, til området. Du, er allerede, øh, du kender allerede det øh, museum, som øh, du egentlig i forvejen er direktør for Rindkøbens Museum, så du ved godt, hvad det drejer sig om. Og det, du så også tænker, I skal gøre ved Naturkraft, det er at kalde det et museum, i stedet for et oplevelsescenter. Hvilken betydning kan, kan den omformulering have?
3: Ja, nu tror jeg, for, i første omgang, det bliv, mest bliver internt, at vi kommer til at arbejde okay. med, med at være et museum, fordi det er vi jo i forvejen, det kan vi ikke lægge skuld på. Nå, men I kalder, øh... bliver jo kaldet et
1: oplevelsescenter, og man, og man tænker også, hvad er et ja, lige... oplevelsescenter? Er det en tvivl eller hvad er det egentlig?
3: Ja, det kan du godt spørge om. Øh, og det tror jeg da helt sikkert, vi skal ind og arbejde med, at det sted skal, skal hedde for, at det rammer rigtigt i forhold til målgruppen. Det er der ikke nogen tvivl om. Øh, men, øh, men jeg har jo personligt arbejdet flere år øh, på at gøre museum til et øh, godt brand, i stedet for til sådan lidt et øh, stedet Så altså, øh, jeg synes, at øh, det skal være sjovt at gøre museum. Og det spiller jo ret godt sammen med egentlig, at lave et oplevelsescenter. Altså det er oplevelsen, der står i fokus. Øh, og det bliver det ved med. Men da, det gode ved et museum, det er, at, at vi har meget fokus på, på fagligt indhold, men prøver at få det faglige indhold skubbet ud over rampen, så vi er mange flere mennesker, der kan være med ombord, kan man sige.
1: Og, og stå, Bjørn det Bjørn Jensen, om.
3: lad os så lige få salgstalen
1: her til sidst i kreds. Hvad er det, vi kan komme til at opleve på Naturkraft, når du sidder ved roret, og det bare kommer til at være styr på det?
3: Jamen det jeg håber i løbet af de næste par år, for det, det er jo ikke øh, at vende en skud, der sådan, er på vej i den forkerte ret. Det er ikke noget, man gør bare lige øh, inden sommerferien. Så man skal ikke forvente et nyt øh, naturkraft øh, med helt nye aktiviteter lige nu og her. Men det vi kommer til at arbejde med, det er at kigge på det indhold, der er, og give det et fagligt løft. Øh, få historierne ud, sådan så man kan forstå samspillet mellem øh, mennesket og natur i øh, Vestjylland, og få alle de gode historier om, hvordan. Øh, Heden blev skabt af, af bønder, der for lang tid siden begyndte at, at rydde skoven for at lave jern. Øhm, hvordan øh, der har gået mammuter ud på Doggerland og, øh, og de mennesker, der har levet øh, i det område, der i dag er skyllet over af hav og er blevet til Vesterhavet. Alle sådan nogle historier skal vi have forledet endnu mere ud i Naturkraft, for det er der faktisk allerede i de er bare ikke rigtig blevet ud.
1: Jamen, så vil jeg sige pøj pøj med det. Mette Bjørn Jensen, ny direktør for Naturkraft. Tak, fordi du var med her i kris. Og Naturkraft kom i 2021 på finansloven, hvilket betyder, at de hvert år frem til 2024 får et drifttilskud på 4 millioner kroner.
0: Lidt senere skal det handle om arbejdsforholdene i restaurationsbranchen, men inden da zoomer vi ind på en af de mest hyldede filmkomponister i filmhistorien. Det er John Williams, der i tirsdags fyldte 90 år. Det markerede vi her på kreds ved at gennemnørde hans arbejde sammen med to, hvad eksperter. Den ene var filmredaktør på Dagbladet Information, Christian Monggaard, og den anden var filmkomponist og tonemester, Peter Albregsen.
1: Og hvis vi nu lige ser lidt på John Williams baggrund for at blive film komponist, så var det jo egentlig måske ikke lige det, der lå allerførst. Det er ikke, fordi han havde en stor drøm om at skulle komponere film, men det kom han altså til, at han skiftede spor, da han kom ind øh, på den berømte Juilliard-skole i New York. Og øh, der har han citeret, øh, sidste år i øh, magasinet New Yorker, der sagde han, at øh, det stod klart, at jeg skrev musik bedre, end jeg spillede det. Og øh, så fik han en masse opgaver, efterfølgende de voksede, og øh, det, endte, eller det kom så til, at i 68 blev han nomineret til en Oscar for musikken til uh, The Valley of Doll, Som Det lød rigtig muntert, sådan her for eksempel. Men det rykkede først rigtigt for ham, da Steven Spielberg opdagede ham. Og uh, Steven Spielberg hyrede han også til sin første biografi Sugarland Express, og ikke mindst også Dødenskab i 1975, som, øh, altså, ja, det var nok ret skældsættende, at han fik lavet lidt op den musik, fordi siden har Spielberg, Spielberg stort set ikke brugt andre komponister. Her får vi lidt mere Dødenskab. Og John Williams øh, var også tidligt ude med at få øh, simpelthen en Oscar for det, han øh, lavede. Det gjorde han blandt andet med... Øh, den er sin første Oscar fik han med Spillemand på en tavryk. Og så ville alle de store have ham. Og det har det sådan set været lige siden da til uh, nu. I dag, der fylder han så 90 år. Han laver stadig musik til april, og skal han for eksempel lede det berømte violinist Anne-Sophie Mutter, og en symfoniorkester igennem et udvalg af sine uh, værker. Og til sommer fejres hans runde fødselsdag også. Og uh, han er ikke færdig med at lave filmmusik, han kommer også til at uh, lave musik til den femte Indiana Jones-film, der uh, kommer næste år. Hvis vi kigger på, hvad det er, John Williams er særlig kendt for, så er det sin orkestrale filmmusik, som vi har spillet nogle eksempler på her i starten af indslaget. Men hans musik, øh, musikalsk spænder bredt, og øh, det har jeg også spillet et eksempler på nu, og det skal vi høre et endnu eksempel på. Her er det temaet fra Spielberg-filmen Catch Me If You Can. Peter Albregtsen, som lyddesigner ø- på Netop Film, hvordan adskiller den her musik så, så fra, hvad John ø- Williams ellers laver?
4: John Williams' musik er jo som ofte symfonisk, og ø- da han lavede Catch Me If You Can, så, der, og også senere faktisk Spielbergs Tintin-film, de er meget mere jazzet nærmest i deres tone. Ø- så på den måde er de sådan med til at vise... Altså, gode eksempler på, hvor hvidtfarven hvor, hvor han faktisk også er i sit udtryk, selvom han ligesom er selvfølgelig primært berømt for de her symfoniske scores. Så øh, har han de her, altså, de her ting i sig, hvor han kan, øh, han kan være jazzet lige pludselig, er en en af mine favorit favoritscores med ham er faktisk til en ret øh, ukendt Robert Altman-film fra 70'erne, der hedder Images, hvor han nærmest laver sådan noget avangard-lydkunst, øh, blandet sammen med øh, strygerinstrumenter. Øhm, så han er faktisk meget mere hvidfagende, end man sådan umiddelbart tror. Og det spændende, synes jeg faktisk er også, når man hører nogle af de her, sådan, altså, de her sådan, helt ikoniske skårs. Så for eksempel E.T., altså i, selve filmen E.T. starter faktisk op det første stykke musik i filmen, er sådan ret sådan, abstrakt, sådan, syret klange, som er lavet godt nok med symfoniorkester, men er sådan helt ambient i sin tone, øh, før det går hen og bliver til de der klassiske melodier, som vi alle sammen kender fra IT. Øh, så, så John Williams havde den her, altså han, han, han er altså sådan en, altså jeg tror i virkeligheden, er, han er sådan en lidt omvandrende encyklopædi af, af musikinput, og kan i virkeligheden ændre sin stil fra film til film alt efter hvad. For en tone, det ligesom skal ramme. Øh, og så samtidig, så, så selvom man ligesom tænker, når, når det er John Williams soundtrack, så er det meget klassisk og meget symfonisk, så er der ofte rigtig mange detaljer i. Jeg kender øh, fra USA, en, dens, øh, ham som sad og mixede musikken til Lars Last Jedi, som fortalte, at når man sad ligesom og lyttede igennem alle lagene af hans musik til den film, så kunne man bare høre, hvordan at de forskellige instrumenter nærmest fortalte deres sin historie, alt efter hvordan man ligesom gik ned igennem lagene i musikken, så var det som om billedet åbnede sig på en ny måde. Så han er sådan en fantastisk arrangør, en fantastisk sådan... Altså, det kan godt være, at han på et tidspunkt har proklameret, at han ikke er nogen stor instrumentalist selv, men hmm. han er i hvert fald dygtig til at få andre til at spille meget raffinerede ting på deres instrumenter. Og... Oh.
1: Det har han jo gjort så godt, at han er nok en af de mest tyldede filmkomponister i filmhistorien. Han har andet været nomineret til 25 Golden Globes, 71 Grammyer og 52 Oscar-nomineringer. Altså faktisk den person, der har fået næstflest Oscar-nomineringer nogensinde, kun overgået af Walt Disney. Og i dag fylder han altså 90 år, det er det, jeg er i fuld gang med at markere her i kreds i dag. Det, vi skal snakke om nu, det er, at John Williams er særlig kendt for sit samarbejde med henholdsvis instruktørerne Steven Spielberg og også George Lucas. Vi har jo lige været lidt inde på det her. Han har skrevet musikken til 28 af Spielbergs 32 film, og så har han samlet skrevet over 20 timers musik til Star wars sagaen, som er skrevet af George Lucas. Christian Monggaard, som øh, filmredaktør på Dagbladet Information, hvilken betydning ser du så, at John Williams' musik har fået for Stig Spielbergs og George Lucas' film?
5: Jeg tror, Peter, Peter var lidt inde på det tidligere, mm. altså, at det er meget, meget svært at skille musik og film ad. Altså, det, det er lidt ligesom, hvis man siger, kunne man forestille sig nogen andre til at spille hans Solo i Harrison Ford, eller øh, Mark Hamill til at spille Luke Skywalker, eller... Altså, det, det, det er ligesom, de, de hænger så uløseligt sammen med de roller, eller Indiana Jones for den sags skyld, når vi snakker Harrison fort. På samme måde hænger musikken også, altså John Williams musik, så uløseligt sammen med både George Lucas' Star Wars-univers, men bestemt også Spielbergs univers i det hele taget. Altså, han, han, er, han skriver de her fanfare, som der jo er masser af, både i Indiana Jones, men også i, i, i Star Wars-universerne, samtidig med at han også, Peter var inde på det før, man også kan alt det stille, og det romantiske, og det tempofyldte, og og det er nervepigerne, osv. Det det han jo faktisk gør, det er, at han er med til at skabe en identitet for filmene, men også for de enkelte figurer. Altså sådan inspireret af Wagner og andre klassiske komponister, så laver han de her temaer, John Williams, som følger bestemte personer eller bestemte situationer. Øh, altså, Darth Vader har et tema, Luke Skywalker har et tema, øh, Indiana Jones har et tema, øh, og, og, øh, og så er der Marsha og der er Fanfare, som jeg var inde på før, og sådan noget. Altså, det, det, er sådan, det bliver meget ikonisk på en eller anden måde, og det kræver også, jeg har sådan en idé om, når man tænker på, hvor meget mod det egentlig må kræve at lave så stor og så på papiret i hvert fald voldsom musik, som John Williams, han laver. Altså, at det skal banke mig fungere, mm-hmm. og det skal sidde lige og øjet, fordi ellers så bliver det bare udvendigt og fjollet og, 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 og svært at tage alvorligt, kan man sige. Også svært at forholde sig til. Men her, der bliver det simpelthen, det er jo med til at skabe hele magien. Altså, jeg har tidligere beskæftiget mig meget med, med Massador, og jeg har skrevet sådan en stor coffee table-bog øh, om sammen med en, 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 en god ven, Jacob Van Jensen. Og... Og i den, der beskæftiger os, vi jo selvfølgelig også med Ben Fabricius Bjerres, øh, klavertema til Matador. Og der, der er bare sådan Arne mands tegninger, øh, Ben Fabricius Bjerres klavertemaer og så Matador. De tre ting hører ligesom sammen, og fjerner man en af dem, jamen, så er der ikke noget Matador, hmm. altså groft sagt. Så du vil simpelthen sige, at der, der vil ikke være noget Star
1: Wars uden øh, John Williams musik, eller hvad?
5: I hvert fald ikke set i bakspejlet. Uh, yeah. <laughs> Selvfølgelig ville der jo nok have været det, hvis, det også hvis der havde været en anden komponist. Og ville der så også? Det er så, det er så spørgsmålet om, er der andre komponister, der vil kunne have lavet den samme effektfulde, øh, ikonografiske, øh, mindeværdige, i ørefaldende musik, som John Williams har skabt? Altså, var der andre komponister, der, kunne, der ville have det mod? Fordi det kræver altså det der med at lave noget, der er så stort i, i udtryk, og så stort i udstyr, og som er så skamløs på en eller anden måde, så skamløs kulørt også, tænker jeg, at det kræver også et mod som som filmkomponist, og det får han jo selvfølgelig også, hvis han arbejder sammen med nogle instruktører, som som er dygtige og som også har store ambitioner. For eksempel George Lucas og Steven Spielberg. Men, men, men jeg kunne men, tænke mig men, lige for
1: dig med, ja, Peter Albregsen, som, som, som ja. arbejder med filmer og lydsiden øh, på det. Det her, som vi hører Christian Monger og sige her, at man skal virkelig turde tro på det, og der er måske ikke nogen, der kunne tur tro på det på samme måde, som John Williams gør. Vil du give Christian Monker ret i det?
4: Ja, absolut. Altså, jeg synes jo, altså, det er så vildt at tænke på, at John Williams faktisk komponerer Altså Al sin musik komponerer han på klaver, Og i modsætning til stort set alle andre filmkomponister i Hollywood, så når du komponerer filmmusikken, så sidder du du i en computer og komponerer det, så du kan få få det til at lyde som et symfoniorkester og have følelsen af, at du lytter til et symfoniorkester, selvom det bare er noget fra en computer, og så bagefter tager man hen og indspiller med det rigtige symfoniorkester. Men når John Williams komponerer sin musik, så sidder han bare ved sit klaver og spiller og så kommer instruktøren ind, og så, så spiller John Williams sit kla- klavermusik, øh, og spiller altså, så alle de her fanfare og alle de her temaer. Det har han startet med bare at spille på klaver for instruktøren. Og så siger, sidder de der og siger, jamen det her, det skal nok blive godt. Og så t- går de så ind til symfoniorkesteret, og så fyres symfoniorkesteret af. Mm. Altså, og John Williams øh, dirigerer som regel altid selv sin musik, Så han han er ekstremt perfektionistisk omkring de der ting Så så det lyder jo fantastisk, når det så kommer på Men ja, ja, altså Steven Spielberg har også fortalt flere gange, hvordan det var Ligesom kom hen til ham, da de lavede Jaws Og så så sætter John Williams sig ved klaveret Og så siger han Nu har jeg fundet ud af, hvordan det skal lyde, når har kommer prøv <SIL John> <himledes> <Hum. SIL Hællaen> at tænke på at være Steven Spielberg, så sidder der og tænker, nå, no, okay, nå, no, ja, det er så, det skal bl- er virkelig ulykkeligt det her, Jeg tænker, det lyder også, det, det bliver spændende, det her, <SIL Håb> temper, men, 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 han, han har, har jo den her melodiske tæft, der bare skinner igennem, selv når man mm. sidder og spiller det på mm. et klaver, og så kommer orkestret ligesom og giver det, det her powering, um, så ja, man, man skal, det, altså, John Williams er en modig mand, men han er også ufattelig dygtig, ikke? og øh, han, er, han er på et niveau, hvor man ligesom stoler på ham. Altså, Steven Spielberg stoler jo på John Williams, nærmest mm. uanset, hvad han, men, <laughs> hvad men, han siger Men, men man gør. kan sige,
1: at Peter Aldriksen, han er også på en, en alder, hvor man kan sige 90 år. Bum, 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 bum. Hvad gør vi så? Når vi ikke skal fejre hans 100 år altså,
4: er, Jeg det. tror jeg jo i virkeligheden, at altså til, at han er så aktiv stadigvæk. Han er jo, det er jo lige blevet annonceret, at han også laver Spielbergs næste film. Ja. Øhm, altså, jeg tror, at grunden til, at han er så aktiv, det er, fordi musikken holder ham i gang. Ja. Altså, også, når man ser, jeg, altså Christian, var du ikke faktisk nede og høre hans seneste koncert? Man, jeg synes, man hører historier om, hvordan han ligesom bare lever op, mens han står der og dirigerer orkestret.
5: Jo, men jeg var i i Berlin i december måned øh, og høre John Williams selv dirigere Berliner Filharmonikerne. Øh, på med egen filmmusik, simpelthen. altså en, en to timer lang koncert. Og jeg sad, øh, jeg sad til venstre for orkestret, men jeg sad meget meget tæt på, så jeg for det første kunne jeg se alle musikerne og se deres ansigtsudtryk og sådan noget ting, men jeg kunne også se John Williams og hans ansigtsudtryk. Og det var en fantastisk koncert, altså jeg, det er langt til siden, altså nu er det ikke, fordi jeg er den store symfoniske ekspert og sådan noget, men hold kæft for det orkester, det lød godt. Og hold op, hvor så det ud, som om de nød at spille den musik. Og det gjorde de jo, og jeg tror, det var den tredje eller den fjerde koncert i træk, og det var så også den, der blev tv-transmitteret og sådan noget. Det var den, der, der, der ligesom var den oprindeligt annonceret, og så kom der så andre til, fordi det blev udsolgt og sådan noget. Men John Williams, han trivedes, altså han er ikke specielt rask til benene længere i en alder på det tidspunkt er 89, nu 90. Øh, men han var i fantastisk godt humør, han var i gøre. han synes det var, altså man kunne se, og han fortalte små historier indimellem numrene, og så fik han ellers det her orkester til at spille røven ud af bukserne, altså man kunne se, hvor meget de gerne ville give ham alt, hvad han gerne ville have, han, fik, han havde i løbet af prøverne og de øvrige koncerter ligesom fået spillet sig så godt sammen med det her orkester, at, at, at altså... Det, det lød fantastisk, og det var en, en, en meget, meget stor oplevelse. Og så også netop det her med at opleve, altså man sidder der, jeg er lige blevet 50, og sidder og tænker på, at de næste 40 år, de bliver jo de bedste i mit liv, hvis jeg kan bare nogenlunde have den samme energi og livsglæde og kreativitet, som, som John Williams til synes, har. Fordi det var en, en, en stor oplevelse, og det virker som om, som Peter siger, musikken holder om ung. Altså lidt ligesom med de her filminstruktører. I Spielberg inklusive, men, men altså, sådan som Clint Eastwood, der lige er, også er blevet er over 90, og Martin Scorsese osv., de holder sig unge ved at blive ved med at arbejde. Det tror jeg i høj grad også, at John Williams han gør. Jeg tror, han, jeg tror først, det bliver slemt den dag, hvor han holder op med at lave musik.
1: Men den dag kommer jo skulle nok egentlig alligevel. Men så laver musikken jo så stadig, og Christian Monger, du har fortalt, at øh, der er et af John Williams kompositioner, som du kan få tårer i øjnene over. Det er nemlig den, der hedder Sio Gan fra filmen Solens Rige, og det bliver det sidste, vi kommer til at høre på kreds i dag. Hvad er der ved det nummer, der kan give dig tårer i øjnene?
5: Jamen, altså, jeg skal lige sige, det er er sådan en traditional, det er en valisisk vuggevise, som John Williams så i i Solens Rige har... simpelthen instrumenteret og til tilrettelagt på en måde. Så altså det rører mig, at altså Solens Rige handler jo om en, en, en ung drengs øh, oplevelser under 2. verdenskrig, og han kommer i krigsfangelejre sammen med, med voksne mennesker, med nogle piloter og så nogle ting over i, i det fjerne østen, og øh, han kommer ud for nogle forfærdelige ting, og den handler ligesom det kæmpe udskyldstab, som han er igennem, og det synes jeg, John Williams får udtrykt fantastisk gennem musikken, ikke mindst den her vuggevise, den her valisiske vuggevise, som får et nyt liv i, uh, i et arrangement af, af John Williams.
1: Men lad os da lige uh, høre den sammen så, som noget af det sidste her, hvor vi hylder John Williams 90-års fødselsdag her i krigs. Og det, du hører her på Græsær på Radio 4, det er jo gange fra filmen Solens Rige. Et øh, nummer, som du, Christian Monggaard, særligt vil fremhæve ved John Williams. Får du tår i øjnene nu?
5: Ja, måske ikke lige nu, men øh, det vil jeg <laughs> du nok mest. gøre. Men altså, du ja. ved, det er sådan, når man skal sidde og svælge lidt i sin egen selvmedledning, ja. så er det et meget godt nummer at se på, faktisk.
1: <laughs> kan du se kvaliteterne i det her nummer, Peter Albregsen?
5: Ja, selvfølgelig. Det har jo den der
4: melankoli, som man også er fantastisk til at til at udtrykke i sin musik. Altså, jeg har hørt soundtracket til Munich her til morgen, der er nogle utrolig smukke passager også. Men så sluttede jeg af med at høre Duel of the Fates fra Phantom Menace, og så kommer man ud af sin lejlighed og føler sig som en, der skal redde verden med et lysvær.
1: <laughs> det lyder også fedt. Den Williams kan altså virkelig mange ting, det har I fået sat ord på her i Græs i dag.
0: Du lytter til klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturprogram Kræs. Nu er det blevet tid til at høre om problemerne i restaurationsbranchen. Det havde vi fokus på i onsdagens program.
1: Historier om overgreb, mobbning og i det hele taget en giftig arbejdskultur i restaurationsbranchen, har det seneste stykke tid fyldt i mediebilledet. I slutningen af januar stillede en tidligere tjener i København sig frem i magasinet Atlas og fortalte om, hvordan hun oplevede et dårligt arbejdsmiljø i hovedstadens restaurationsmiljø. Siden hun fortalte sin historie, har hun oplevet at blive kontaktet af andre fra branchen, der oplevede lignende eksempler, der bekræfter tendensen til et dårligt arbejdskultur. Men den dårlige arbejdsmiljø gør sig ikke kun gældende i hovedstaden. Det er en tendens, der ses over hele landet. Det bekræfter 3F Aarhus, som jeg taler mere om i kort øjeblik. Men først skal jeg tale med dig, Rasmus Andersen, tidligere barchef og bestyrer på Café England i det centrale Aarhus. Velkommen til Kres.
6: Tak skal du have.
1: Du er ikke længere ansat ved caféen. Du valgte at sige op. Hvad var det, der gjorde, at du sagde op?
6: Man kan sige, at det er grund til, at jeg sagde op i... I sidste omgang, det var jo egentlig, at jeg ikke følte, at jeg kunne stå inden for det lederskab, som de ville føre nede på caféen. Og det var faktisk den primære grund til at jeg sagde op. Anden Hvad var det gang. for et
1: lederskab, du var kritisk for for?
6: Jamen altså konkret ned på den café, hvor jeg arbejdede, uden at sådan gå de helt store detaljer, fordi jeg har jo egentlig lavet et stort interview i stift-tiden. men det var jo egentlig en, en familieejet café, som rigtig gerne ville have meget indflydelse, men jo ikke havde noget med dagligdagen at gøre overhovedet.
1: Ja, du har fortalt din historie til Aarhus stifttiden, og efterfølgende kan vi så her på kreds få bekræftet, at din historie den er ikke enestående Nej. for restaurationsmiljøet i Aarhus, eller i det hele taget uden for hovedstaden, hvor vi ellers har hørt historierne først og fremmest. Æm, efter du sagde op, så oplevede du egentlig fortsat, at det forfulgte dig, de tidligere arbejdsplads. Altså, hvad var det, du konkret oplevede, efter du sag op på caféen?
6: Jamen, altså helt konkret i korte træk, så oplevede jeg jo en ejer, som begyndte at sprede nogle rigtig ubehagelige rygter om mig. Alt fra, at jeg skulle være psykopat, til at jeg havde stjålet øh, fra det kontor, vi havde fælles, til at jeg var en dårlig leder, til ja, men alt muligt, øh, som jo overhovedet ikke har noget på sig. Hvad
1: havde det af personlige konsekvenser for dig?
6: Jamen helt personligt så havde det jo de konsekvenser, at jeg i lang styk stykke tid efter end på dagpenge, jeg turde simpelthen ikke tage til en jobsamtale, jeg var faktisk fuldstændig knust. Jeg er også stadig lidt rørt af det, bare lige ved at snakke om det, fordi at det har været så tæt ind på livet. Men det har haft nogle ret alvorlige konsekvenser, for jeg har jo ikke haft lyst til at arbejde i et godt stykke tid, og det, jeg tror alle mennesker relatere til, at det ikke er særlig sjovt at blive både kaldt for psykopat eller tyv.
1: Så du er reel mobbing på din tidligere arbejdsplads.
6: Ja, altså, jeg vil ikke sige generelt mobbning, fordi det var jo egentlig kun den her ejerkreds eller ejeren, øh, som jeg har beskrevet i min artikel, som øh, som stod for den her chikane, men øh, jo, jeg, jeg vil beskrive det som, som voksenmobbning, 100 procent.
1: Vi har her på kreds, ligesom Aarhus Stiftstidene, forsøgt at få Café England med i et interview, men de har de ikke ønsket i dag. De skriver sådan her i et skriftligt svar til os på Radio 4. De skriver, vi er ikke interesserede i at skulle være et eksempel på en problematik i branchen, da vi ikke føler, at arbejdsvilkårene på vores sted berettiger af denne eksemplificering. Sagen med den pågældende tidligere medarbejder betragter vi som et overstået kapitel. Vi vil dog gerne sige, at vi sætter pris på, at der kommer fokus på arbejdsvilkårene i restaurationsbranchen, da vi som arbejdsplads har stor interesse i at bidrage til at skabe gode og attraktive arbejdsvilkår i café- og restaurationsbranchen, sådan at vores medarbejdere trives, og sådan at vi kan tiltrække og beholde vores medarbejdere. Og stiftssiden de har været på den her historie de jeg tidligere dækket andre problemer med ansatte på Café England som har trukket sig. De har talt med en række tidligere ansatte og fortæller at de tegner sig et generelt billede af en ejer og chefkreds der lukker øjnene for problemer med dårligt arbejdsmiljø og ikke skrider ind når medarbejderne påtaler ind ifølge dem problematisk kultur. Og det er altså der sagen står lige nu. Men Rasmus, du har personligt rykket dig videre, og du er videre til et nyt job. Ja. Med det er stadig et job i restaurationsbranchen i Aarhus, som ja. en del af den branche ser du som at det dårlige arbejdsmiljø er et generelt problem for restaurationsbranchen her i Aarhus, hvorfra vi sender lige nu?
6: Jamen altså, jeg vil sige, at der er mange arbejdspladser nu. Jeg personligt selv arbejdet her i rigtig, rigtig mange år. Jeg har ikke taget nogen uddannelse. Jeg har faktisk valgt lige efter folkeskolen at hoppe ind i den her branche, fordi jeg altid har elsket den. Men jeg vil ligesom øh, kvinden i, i København efter... Øh, da jeg er gået offentligt med min historie, har jeg også modtaget rigtig, rigtig, rigtig mange henvendelser, og især for det aarhusianske restaurationsbranche, hvor de har oplevet lige så, øh, en lige så krænkende kultur.
1: Hvorfor bliver du så i branchen?
6: Jamen, jeg elsker jo branchen. Hvorfor skulle jeg forlade den? Jeg kan jo godt lide det. Det kan jo ikke passe, at øh, man ikke kan være i en branche uden, og det skal jo så også lige med til, det. der er mange steder, som fungerer. Men øh, det kan ikke passe, at jeg skal hoppe ud af en branche, bare fordi jeg øh, at jeg skal føre ind i et eller om, at det, det er åbenbart øh, almindeligt acceptabelt, at man skal behandle sådan.
1: Du Rasmus Andersen, du siger, at du oplever egentlig en generel tendens til, at der er dårligt arbejdsmiljø flere steder i mm. restaurationsbranchen mm. i Aarhus. Hvad vurderer du af årsagen til det, på baggrund af de reaktioner, du har fået, efter du har fortalt din historie?
6: Ja, altså nu er jeg jo selv siddet som restaurantchef i mange år, og jeg oplever aldrig faktisk, aldrig nogensinde, at det er selve personalegruppen, der er det store problem, det er alt. Stort set altid, nu skal man passe på, hvad man siger, men det stort set kommer altid op fra, det er enten en ejerkreds, eller det er nogle ledere, som ikke kan håndtere, eller håndt, øh, ja, kan, kan ja, have det ansvar, som de har talt. Øh, er, det, er det
1: konsekvensen af et presset miljø i det hele taget? Jeg ved ikke, altså, om det er det, at
6: være... Altså selvfølgelig er det hårdt, men jeg tror, at især i Aarhus. Altså, alle elsker at gå ud og spise. Vi alle sammen elsker at gå på kaffe. vi alle sammen elsker at gå i restaurant øh, på restaurant. Og vi øh, alle os, der arbejder i restaurationsbranchen, gør det jo også, fordi vi godt kan lide at arbejde med mennesker. Vi godt kan lide at blive set, og vi godt kan lide at servicere mennesker. Og det det, jeg tror, det er derfor, der er mange, der hopper ind i den her branche. Ja,
1: der er mange, der hopper ind i branchen, men hvorfor tror du, at det dårlige arbejdsmiljø opstår, øh, som du beskriver her, hvor det er mm. topledelsen. Øh, øh, du oplever, der er. Problemen? Jeg tror bare,
6: der er mange, der bliver i det, fordi de synes, at personalegruppen er rigtig god, for hvis jeg skal være helt ærlig, man har det jo rigtig tit socialt, rigtig sjovt, man har også forenet i omgangskreds ved at hoppe ind i sådan en branche her. Øh, og jeg tror, det er derfor, at mange bliver i den. hvis jeg skal være helt ærlig. For det er hverken på grund af løn eller øh, arbejdssteder skulle jeg hele si. sige for rigtig mange mennesker.
1: Og, og, og bare lige for at blive helt konkret, hvorfor tror du så, at, at, det, at, det, at, det, at der sker det her dårlige arbejdsmiljø? Altså, hvorfor er det, der kommer den?
6: Jamen, der kommer jo den... en kløft af, at folk de bliver ved med at acceptere, hmm. at, at, at det er okay at ikke få ordentlig løn, det er okay at blive talt ned til, det er okay, bla bla bla, fordi det er et levn for en tid, som for en tid forhåbentlig, men det er virkelig et levn for en, en tid, hvor, hvor, den, hvor det den... Hvor det dengang var åbenbart acceptabelt.
1: Så ser du også, at medarbejderen selv har et ansvar for at råbe op, for eksempel til 3F som fagforening?
6: Ja, altså jeg vil jo ønske her faktisk, at 3F gjorde noget mere ud af at henvende sig til de mere yngre. Altså jeg er først selv blevet meldt ind i en fagforening, da jeg var måske 18 år. I dag da jeg er jeg 26, fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad en fagforening var. Jeg ved godt, at det måske er et ansvar, ens forældre skal skal informere hende op, men jeg vil også øh, håbe, at øh, fagforeningerne derude øh, tager lidt mere, øh, går lidt mere hovedet ind til de unge mennesker, som hopper ind i de her brancher.
1: Det kan vi jo spørge dem om nu, for dem har jeg med lige om et øjeblik her i Græs. I hvert fald først og fremmest så, tusind tak, fordi du var med, Rasmus Andersen, så, tidligere chef på Café England i Aarhus. Og Rasmus Andersens historie, som vi lige har hørt her i kreds, er ikke et enestående tilfælde. I starten af året, som jeg også indledde med at sige, der skrev tidligere tjener i det københavnske restaurationsbranche Lisa Lind Dunbar et essay i magasinet Atlas om også et dårligt arbejdsmiljø. Her skrev hun blandt andet, jeg kan sige, at lige så meget som det var hverdag for mig at betjene gæster i mit job, så var det hverdag at blive udsat for sexisme og krænkelser sig i mit job. Og efter at Lisa Lind Dunbar begyndte at dele sin historie om overgreber og om en giftig arbejdskultur i restaurationsbranchen i det hele taget, oplevede hun, fuldstændig ligesom vi lige har hørt Rasmus Andersen sige, at hundredvis, eller i hvert fald rigtig mange af nuværende og tidligere medarbejdere i branchen, kontaktede hende for at dele deres oplevelser i branchen med hende. I S'et, der beskriver hun også, hvordan det har været common knowledge, altså noget, alle i branchen vidste eller ved, at en udenlandsk vinbunge har krænket af piger. Og det har fået flere prominente vinforhandlere og restauranter til at fjerne vinbåndens naturvine fra deres menukort, blandt andet verdens bedste restaurant, Noma. Det skriver Frihedsbrevet. Lisa Lind Dunbars essay fra slutningen af januar har altså i den grad sat gang i en debat om arbejdsmiljøet i restaurationsbranchen. Hos øh, Brancheforeningen for blandt andet og kokke 3F, der genkender man det billede flere tegner af et dårligt arbejdsmiljø landet over mens man så hos Brancheforeningen for restaur- Restaurankernes Ejere, altså Horesta, tidligere her i Græs har afvist kritikken af arbejdsmiljøet. Hos 3F Aarhus Rymarken, der tager de imod henvendelser fra ansatte i mange forskellige brancher, blandt andet restaurationsbranchen. Og fra 3F Aarhus kan jeg nu sige velkommen til formand Randi Smert- Smertsdorf. Velkommen til. Tak skal du have. Randi, du du sidder til daglig med henvendelser fra netop restaurationsbranchen. Hvordan ser antallet af henvendelser ud i restaurationsbranchen, hvis du sammenligner det med andre brancher?
7: Jamen, hvis jeg vil sammenligne med de andre branser, som vi har her i huset på rygmang, så er der jo mange flere henvendelser inden for hotel- og restaurationsbranchen. Jeg skal huske at sige, at vores branche dækker for eksempel også private rengøring. Vi har ikke nær så mange henvendelser fra de private rengøringsmedarbejdere, som vi har for folk i hotel- og restaurationsbranchen. Det er langt den største del i de sager, vi modtager, det er i hotel- og
3: restaurationsbranchen.
1: Og det bakker en undersøgelse fra 2018 også om fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Der var det sådan, at næste efter... Øh, socioer, så var kokker og tjener den jobgruppe, der var mest udsat for sex på arbejdspladsen, viste altså den her undersøgelse fra, fra 18. I ja. oplever jo så, at, øh, at der kommer henvendelser, men det er jo kun henvendelser, hvor der rent faktisk er nogen, der gør noget ved deres problemer. Øh, Randi Smirstof, har du et overblik over, om de henvendelser, I
7: får, det er det totale billede, eller er der flere? Der er mange flere. Det er vi... Det kan du høre. Vi har jo ikke hørt fra Rasmus eller andre medbringe. Der er mange, mange flere sager i hotel- og end dem vi tager os af. Nu er vi så her, og så vil jeg, til, ja. jeg vil gerne have lov til at sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for, at lige hørt i, i februar måned her, har Arbejdstilsynet sagt, at øh, nu vil de sat fokus øh, på hotel- og også blandt andet omkring 60 øh, Så det tyder på, at Arbejdstilsynet måske også har har fået den her opfældelse og på vej ud i restaurationsbranchen. Øh, fordi det trænger vi virkelig til. Ja, og så hører vi jo så også lige før her, øh,
1: øh, at der faktisk også øh, bliver peget på, på jer, Rasmus Andersen. Han siger, at han godt kunne tænke sig, at øh, en fagforening som 3F også rækte mere ud til unge i restaurationsbranchen. Han fortalte selv, at han ikke havde været opmærksom på, at han skulle være medlem af mm. en øh, fagforening, yeah. før han var 18 år. Yeah. Ligger der også et ansvar hos øh, 3F selv,
7: det, det gør der jo altid, fordi alle de folk, som vi ikke har som medlemmer, kunne vi jo nok have hjulpet på en eller anden måde, hvis de havde ønsket om at blive medlem. Jeg kan sige, at lige nu der kører vi en kampagne om, øh, så det er studerende om, at de har mulighed for at blive medlem af 3 til en ganske lille små penge, som faktisk gratis, for at prøve at få fat i alle de studerende, der er i hotel- og restaurationsbranchen. Det, det er landstækkende, og på landsplan der er der faktisk 80.000 unge studerende, som arbejder i hotel- og restaurationsbranchen. Så lige i øjeblik, der prøver vi at få fat på den del af de folk, der arbejder i hotel- og restaurationsbranchen. For typisk dem, vi ellers har som medlemmer, det er jo elever, inden for branschen i de faglærte efterfølgende. Når Rasmus siger, at han er ufaglært, så har han jo ikke haft kontakt til os på skolen og sådan nogle ting, fordi han har ikke været de veje ind omkring. Og Randi smert
1: Smidt stof. Smidtstof. Smidtstof. Oh, du var der endnu. Jeg, du er mig, at du lige var ved at ryge af linjen der. Det er godt. Og det, du siger her, det er jo sådan set også, at problemet med et dårligt arbejdsmiljø i restaurationsbranchen, det er noget, I ser generelt i hele landet. Arne, hvorfor vurderer I, at lige præcis restaurationsbranchen har et hårdere arbejdsmiljø end andre af de brancher, I dækker?
7: Min synspunkt på, er det, på det her er jo, at der faktisk ikke er ret mange øh, restauranter, caféer, øh, som har en overenskomst. Øh, det, der er en meget, meget lille overenskomstdækning på det her område. Og det betyder jo, at der ikke er ret mange regler. De skal overhove nogle ganske få lov der i landet på det her område. Men ellers så er der, kan man godt sige, at det der frit i boldegnen. Øh, de har ikke alle de regler, som vi har i overenskomsten om bakturen også, og så nogle ting at sære. Så øh, umiddelbart så er det fordi, der simpelthen er for dårlig overenskomstdækning, og det kan også falde tilbage på 3F, i øh, hotel- og restaurationsbranchen, så deles inden for restauranter og caféområdet.
1: Jeg har her i Græs Radio 4. daglige kulturprogram tidligere i år talt med brancheorganisationen fra hoteller og restauranter Horesta og forholdt dem den kritik, der i første omgang kom fra den tidligere tjener Lisa Lind Dunbar i et essay i Atlas. Horesta, de sagde til mig på det tidspunkt, at de ser med stor alvor på emnet med dårlig arbejdsmiljø og sexisme og en dårlig arbejdskultur i restaurationsbranchen, men... De mener ikke, at der er belæg for at sige, at der er større problemer i restaurationsbranchen end i andre brancher. Det sagde uddannelseschef i rester Pia Svane til mig for to uger siden.
8: Der er jo lige for nylig lavet en undersøgelse sidste sommer, som vi vil lavet på foranledning af beskæftigelsesministeriet, som kortlagde både vores brancher og andre brancher i forhold til seksuel cirkane. Og der kunne man se, at særligt vores brancher slog ikke højt ud i forhold til andre. Og dermed så kan man jo ikke konkludere, at det er mere udbredt i hotel- og restaurationsbranchen. Det, man kan sige for hotel- og restaurationsbranchen, det er, at den måde seksuelt sikane optræder, og kringende adfærd, sker på andre måder end på deler, andre dele af arbejdsmarkedet, i forhold til, at vi også har med kunder at gøre. Og det skaber et helt andet segment. Hvad mener du med det? Jamen, jeg mener, at det, hun også beskriver lige stundbart, det er jo også nogle ting, hun oplever i forhold til gæster. Øh, og det er jo klart, at det, det skaber nogle helt andre rammer for, hvordan seksuel chikane kan opstå øh, og nogle andre opmærksomhedspunkter i forhold til, hvordan man skal håndtere det.
1: Ja, det er rigtigt. I det essay, man kan læse i Atlas, der beskriver hun også om en seksualiseret kultur, hvor os, der kommer på besøg på restauranter, også kan have en tendens. Det beskriver hun i hvert fald til at, at, at have en meget seksistisk ja, adfærd. Men hun beskriver jo også nogle konkrete eksempler, hvor hun har været udsat for øh, retudsagt seksisme. Kan du genkende det billede, Lise Lind Dunbar beskriver i sit essay på nogen måde?
8: Nej. Jeg kan ikke genkende det som en generel ting for vores branche overhovedet. Øh, vi har meget, meget få sager omkring øh, seksuel psykane og krænkende adfærd. Og det er jo det, vi må forholde os til. Øh, når vi øh, snakker med vores medlemsvirksomheder, så oplever vi virksomheder, som har taget en meget, meget proaktiv dagsorden på at skabe nogle gode rammer for at sikre et godt arbejdsmiljø. Øh, og det kan vi mærke, at det er ligesom det, der er, går forrest i forhold til vores virksomheder
1: lød det her fra uddannelseschef i Horesta, Pia Svane, der har kommunikationsansvaret for seksisme i hotel- og restaurationsbranchen. Og det her, det sagde hun til mig i krigsfor et par uger siden. Randy Smitsdorf fra 3F, Aarhus Rymarken. Det lyder jo som det præcis modsatte, som Horesta siger her overfor, hvad I fortæller om, at der er en generel tendens til et dårligt arbejdsmiljø i restaurationsbranchen. Altså, Horesta genkender ikke Billedet af en restaurationsbranche med dårligere
7: arbejdsmiljø end andre brancher. Hvad siger I til det? Jamen, arbejdsmiljø, det bliver vi jo nødt til at dele i flere segmenter. Fordi selvfølgelig er sexisme og mobbning jo en ting. Men der er også dårlige arbejdsmiljø på andre ting. Altså vagternes længde og sådan nogle ting. Men, men det kan godt være, at, at de ikke har set det øh, øh, i højste. Der er jo en grund til, at arbejdstilsynet siger, at nu sætter vi fokus på det i hotel- og
3: restaurationsbranchen.
7: Så jeg tænker, at vi har, de, og vi har måske kun set toppen af isbjerget på det her. Jeg skal sige, at vi har kørt den sag helt til højst start omkring i 15 år, da vi øh, hvad hedder det, fæstskikaneret af sine leder, øh, som vi fører også vandt. Så det eksisterer og det i din virksomhed. Altså, så, så det eksisterer altså i branchen.
1: Ja, Randi Smitsdorf, det er jo klart, det du siger her, der er forskel på at have et hårdt arbejdsmiljø med, med lange vagter på skæve tidspunkter, og så et dårligt arbejdsmiljø, hvor øh, folk simpelthen ikke opfører sig over, øh, ordentligt over mm. for hinanden. Og det er den sidste del af det, vi taler om i, i kreds i dag. Men det vi altså hører her, det er, at Horesta ikke genkender et billede af et ekstremt dårligt arbejdsmiljø i uh, den omgang, hvor vi talte med dem, altså i København, men hvor I siger, at det, det er et generelt billede, bekymrer det dig, at uh, brancheorganisationen for ledelserne i uh, de her uh, restaurations, men jo også hotelbranchen, ikke anerkender det problem,
7: som I i 3F ser? Nej, men nu talte jeg jo tidligere om det der med at, at være overenskomstdækket. De mellemsvirksomheder, der er Horesta, er jo Øh, mellemsvirksomheder, de har jo overenskomst. Der ligger jo en helt segment øh, af, af caféer og restauranter i af, som jo ikke er medlemmer af RESTA, som ikke har overenskomst. Og jeg har en opfattelse af, og det er kun min helt egen personlig opfattelse, at det er i det segment, øh, hvor det foregår øh, mest voldsomt. Og så skal jeg også huske at sige, at hey, jeg forkører en kampagne, vi kører typisk op til omkring jul, hvor det hedder, at personale, der faktisk en del af menyen, Øh, og det er jo i det der med, øh, at øh, fordi man, man har en tjener til at servere, så er det, så er det serveringen, det kommer ind på. Og det er, ikke, det er ikke lovligt, det er ikke retfærdigt at sidde og tage på den samtidig med, at den tjener er hen ved bordet. Så vi har, øh, vi har gjort opmærksomhed, og vi kommer til det igen, gør opmærksom på det her med, at, at, øh, at øh, gæster på en restaurant også synes, at... Øh, at tjenerne eller personalet, der kommer ned til broren, det de er en selvfølge, at man kan opføre sig over for dem, som er vil.
1: Så Randi Smitsdorf, formand i 3F Aarhus Rymagen, det jeg egentlig hører dig sige, det er, at uh, problemet med en, en dårligt, et dårligt arbejdsmiljø, det er, det, det, det er der faktisk kun de enkelte restauranter, der kan tage ansvar for, fordi uh, at du ser det som, at, at, at de slet ikke er en del af for eksempel Horesta, eller uh, nødvendigvis er medlemmer hos jer i 3F.
7: Ja, der er jo selvfølgelig en lovgivning på området øh, omkring arbejdsmiljøloven, så alting kan jo køres civilrætsligt på det her område. Øh, hvilket også er sket med den sag, vi, vi, vi har haft omkring den 15-årig pige, vi fortsat med til højst. Som var 20, inden vi var færdige, men det var en anden sag. <laughs> men øh, 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 altså det kan køres civilrætsligt, og der er lovgivning på området, så selvfølgelig kan det gøres noget ved det.
1: Bakker du op om den pointe, vi har hørt øh, Pia Svane fra Horesta sige om, at der er et generelt problem med seksisme i øh, hele Danmark, har jeg lyst til at sige, som også smitter af på den, øh, dårlige, det dårlige arbejdsmiljø på restaurationsbranchen, altså hvor øh, folk, der besøger restaurationsbranchen, simpelthen ikke opfører sig ordentligt, og det er også en del
7: af problemet. Ja, det var jo det, jeg sagde med, at vi har kørt den kampagne, der hedder øh, øh, medarbejder der er ikke en del af min altså, altså, så, så det er helt klart at ja, det bakker jeg op om, at gæsterne er også et problem, men arbejdsgiver og arbejdere imellem er også et problem. Hallo?
1: Hallo, vi. Ja, du er stadig med her. Randy Smirt, storeformand for 3F Aarhus i Rymarken, på en lidt skrættende telefon, men ja. øh, jeg kan høre dig nu, og du kan også høre mig. Det er jo en <laughs> god <laughs> udgangspunkt. Det sidste, jeg lige kunne tænke mig at spørge dig om, det er, hvad gør 3 og hvad gør træf Aarhus på det her område fremadrettet? For nu har vi jo bare set historierne pible frem om rigtig dårligt arbejdsmiljø i restaurationsbranchen.
7: Jamen, øh, vi så da rigtig, rigtig gerne, at der stod rigtig mange medlemmer herude øh, og sagde til, at vi skulle gøre noget ved det. Om em- Medlemmer, ikke...
1: det er selvfølgelig, så er folk inde i varmen, men hvad vi I så Ej, hjælper men, med?
7: Så, så, så siger det på en anden måde. Vi så rigtig, rigtig gerne, at folk der, arbejde i hotel- og restaurationsbranchen kom og fortalte os om det, så vi kunne hjælpe dem med at gøre noget ved det.
1: Sådan lød det altså her fra formanden i 3F Aarhus Rymarken, Randi Smertsdorf. Tak fordi du er med, Kres. Velkommen. Og det var hun altså, fordi vi i dag, at Græs har set nærmere på den tendens til, at flere fra restaurationsbranchen stiller sig frem og fortæller om et dårligt arbejdsmiljø i branchen. Horestas, som vi også havde med i indslaget her, udgav i mandags en artikel på deres hjemmeside om den store opmærksomhed, der i den seneste tid har været på, det handler så om, seksuel chikane, men også generelt om anden krænkende adfærd på arbejdspladserne. De henviser til, at arbejdstilsynet, ligesom Randi Smertstorff sagde her i interviewet, i øjeblikket gennemfører en særlig brancherettede indsatser og oplysningskampagner om seksuel chikane. Senest har Arbejdstilsynet sendt informationsbrev ud til virksomheder inden for restauranter og bar. Horester skriver i deres artikel på deres hjemmeside, at de anbefaler af deres medlemmer at have en klar personalepolitik politik for krænkende handlinger, mobning og seksuel
0: sikane. Det var, hvad jeg havde valgt til dig. I dag er det bedste fra Radio s daglige kulturprogram, Kreds, her i klip fra ugen. Hvis du har et tip til en historie, så send en mail til kraes-radio4.dk. Kunne du lige være der så så lyt med på podcast eller live i næste uge, hvor Kreds sender alle hverdage på Radio 4 imellem kl. 14 og 15. Mit navn er Emil Mortensen.